0: Часть пятая: Тайна бронзовой птицы. Глава 54: Кит объелся. Среда дневным. Понять не трудно. Кто-то приедет в среду дневным поездом, и предназначается записка графини: Тайник в музее служит для переписки между ней и человеком в зеленом костюме. Среда. И Кузьмина убили в среду. Но если есть тайник в маленькой птице, то почему бы не быть ему и в большой, той, что стоит в усадьбе? Надо проверить. Но как? Конечно, теперь, когда ребята проникли в людскую, их шансы подобраться к бронзовой птице увеличились. Но... Но Сева катастрофически быстро выздоравливал. Миша заставлял его держать термометр по полчаса. Но столбик ртути никак не поднимался выше тридцати и потом приехал врач и объявил что сева здоров и завтра может встать и выйти на улицу значит надо покидать людскую что же делать эх если бы кто-нибудь заболел миша ходил по лагерю с надеждой заглядывал каждому в лицо и спрашивал как кто себя чувствует но все чувствовали себя прекрасно никто ни на что не жаловался тогда миша сказал бяшки «Мы спохватываемся, когда кто-нибудь заболеет, а по правилам медицины надо предупреждать заболеваемость». Бяшка обиделся. «Я все время говорю о профилактике, а меня никто не слушает, и ты первый». «Хорошо, хорошо», — не стал с ним спорить Миша. «Но пока нас не выгнали из госпиталя, надо им воспользоваться. Осмотри всех ребят, и если найдешь кого-нибудь подозрительным, то сразу клади в госпиталь, а завтра мы вызовем врача. Осматривай как следует. Если ошибешься и уложишь в постель здорового тоже не беда. Лучше ошибиться в эту сторону, чем в другую. Бяшка ревностно принялся за дело. Всем была измерена температура. Эта процедура длилась долго, так как в лагере был всего один градусник. Пока один его держал, Бяшка другому осматривал горло. Он считал себя большим специалистом по горлу. Его мать служила няней именно в той больнице, где лечили ухо, горло и нос. Раздвинька пошире пасть», — говорил Бяшка, заглядывая каждому в рот, а так как был мал ростом, то вставал при этом на цыпочки. Потом он глубокомысленно объявлял. «Да, краснота, плохо дело». В каждого он готов вцепиться и тащить в госпиталь. Но кому охота ложиться в госпиталь в такую жару? И настоящий больной не сознался бы в своей болезни. В конце концов, всем это надоело. Надоел бяшка, который своими бровями залезал в рот. Надоел дурацкий термометр. И Миша видел, что эта затея ни к чему не приведет. Разве здорового человека уговоришь, что он больной? Миша махнул на все рукой. «Ничего не поделаешь. Придется завтра освободить людскую. Придется расстаться с такой прекрасной возможностью проникнуть в дом и осмотреть бронзовую птицу». И все же спаситель явился. Явился он в образе кита, изможденного и страждущего, стонущего и держащегося за живот. Кит объелся. Радости Миши не было границ. Кит, конечно, выздоровеет, не в первый раз объедается, полежит денек-другой и встанет, как ни в чем не бывало. Ясно, он объелся, когда ездил со Славкой в Москву за продуктами. Но Миша не стал допытываться, чем объелся Кит? Важно, что он действительно объелся. Это самое главное и самое приятное. Завтра приедет доктор, даст ему касторки или английской соли, а сейчас надо уложить его на место Севы, которого держали уже буквально силой. Кит был немедленно водворен в людскую. Сева со всех ног бросился бежать от нее подальше. Когда графиня узнала, что взамен одного больного в ее доме помещен другой, Она ничего не сказала, повернулась и ушла. Но вскоре приехал доктор, а ведь Миша его не вызывал. «Что опять приключилось?» — спросил доктор. Он слез с дрожек и привязал лошадь к дереву. Хотя при одном взгляде на тяжелого, ленивого коня было ясно, что он и сам не сдвинется с места. «Еще один парень у нас серьезно заболел», — сообщил Миша. «Посмотрим». Хмуро проговорил доктор, направляясь к дому. Осмотр кита подтвердил, что он действительно болен. Доктор даже предположил, что у него дизентерия. Но Миша объяснил, что подобные расстройства желудка у кита случаются систематически, приблизительно в две недели раз. Доктор выписал лекарства и предупредил, что больному есть почти ничего нельзя, чем поверг кита в крайнее уныние. Потом еще больше нахмурившись, Доктор вышел к графине, ожидавшей его возле веранды. О чем они там говорили, Миша не слышал. Через некоторое время доктор вернулся совсем мрачный и, уезжая, сказал, «Мальчик пусть лежит, пока я не разрешу ему встать. Держите его на строгой диете. Он должен вылежать. А на всякие побочные обстоятельства не обращайте внимания». Из этого Миша заключил, что графиня сама вызывала доктора и требовала, чтобы он удалил ребят из дома, но ничего у нее не получилось. На следующее утро графиня выехала в город. Ясно, чтобы нажаловаться на ребят и добиться изгнания их из усадьбы. Ну что ж, пусть едет. Она думает, что Серов сильнее всех, но ошибается. А в ее отсутствие можно будет проникнуть в дом и осмотреть бронзовую птицу. Ничего предосудительного в этом нет. Ведь дом не ее собственность, а государственная. Она всего-навсего хранительница. Значит, это не жилье, а народное имущество. Вот и все.